0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 24. června. Křtitel je vzorem církve, ta také nemá mít vlastní ideje ani vlastní život, řekl v dnešního mílý papež František.
1: Svatý otec dnes poprvé přijal oficiální delegaci židovských organizací a komunit.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
1: Jana Gruberová a Milan Vatikánského rozhlasu.
0: Jako svatý Jan je církev povolána hlásat boží slovo až k mučednictví, řekl papež František v homílí během Eucharistie ze slavnosti narození Jana Krtitele v kapli domu svaté Marty. Svatý otec zdůraznil, že církev si nesmí nic přivlastnit, ale vždycky být ve službě Evangeliu. Spolu s papežem koncelebroval kardinál Gianfranco Ravazzi, předseda papežské rady pro kulturu. Učastnili se pracovníci zmíněné rady a dále papežské komise pro posvátnou archeologii a numismatického a filatelistického úřadu městského státu Vatikán.
1: V den slavnosti narození Jana křtítele papež František začal svojího mílii přáním všem, kdo nosí jméno tohoto světce. Postava Jana křtítele, řekl papež, není snadno srozumitelná podíváme li se na jeho život, byl to prorok. Byl to velký muž, který však skončil jako ubožák. Kým je tedy Jan? Vysvětluje to on sám. Jsem hlas volajícího na poušti. Je však hlasem bez slova, protože není slovem. Janovým tajemstvím je tedy to, že se nezmocnuje slova. Jan je tím, kdo ukazuje, označuje. Smyslem Janova života je ukazovat jiného. Papež František se pak svěřil, že jej vždycky velice oslovovalo, že církev slaví svátek Janova narození v období, kdy jsou nejdelší dny v roce a mají nejvíce světla. Jan byl skutečně mužem světla. Nesl světlo, ale sám nebyl světlem. Byl odleskem světla. Jan je jako měsíc a jakmile začal kázat Ježíš, začalo se Janovo světlo umenšovat a ztrácet. Byl hlasem, nikoli slovem světlem, nikoli jeho zdrojem.
0: Jan se zdá být nikým. Janovým posláním je zmizet. Rozjímáme-li o životě tohoto muže, tohoto velikána a tak vlivného muže, všichni měli za to, že on je mesiášem. A vidíme-li, jak se umenšil v temnotě vězenské kopky, rozjímáme velké tajemství. Nevíme, jaké byly poslední janovidny. Víme jen, že byl zabit a jeho hlava byla donesena na podnose jako dárek jednou tanečnicí jedné cizoložnici. Myslím, že v onom umenšení snad ani nelze zajít dál. Takový byl konec Janův.
1: Ve vězení pokračoval papež, zakusil Jan pochybnosti, prožil úzkost a poslal své učedníky za Ježíšem, aby se jej zeptali, zdaje tím, kdo má přijít, anebo mají čekat jiného. Ocitl se v temnotě, prožíval bolest. Ani toho nebyl Jan ušetřen, řekl papež František a dodal. Postava Jana mne vždycky přivádí k zamyšlení nad církví.
0: Církev existuje, aby hlásala a byla hlasem slova svého ženicha, který je slovem. A církev existuje, aby hlásala toto slovo až k mučenictví mučenictvím složeným právě do rukou pišných, nejpišnějších na zemi. Jan se mohl dělat důležitým, mohl říct něco o sobě, ale cítil se být jenom hlasem, nikoli slovem. Takové je Janovo tajemství. Proč je Jan svatým a neměl hříchu? Protože si nikdy, nikdy nepřivlastnil pravdu. Nechtěl se stát ideologem. Byl člověkem, který zapřel sám sebe, aby vyšlo na jeho slovo. A my jako církev můžeme dnes prosit o milost, abychom se nestali ideologizovanou církví.
1: Církev, pokračoval papež, musí naslouchat Ježíšovu slovu a stávat se jeho hlasem, odvážně je hlásat. Taková je církev, bez ideologií, bez vlastního života. Církev je mistérium luné, která má světlo svého ženicha a musí se umenšovat, aby rostl on.
0: Takový je model, který Jan dnes nabízí nám a církvi, aby církev byla vždycky ve službách slova a nikdy si nic nepřivlastňovala. V dnešní modlitbě jsme prosili o radost. Prosili jsme pána, aby potěšil tuto církev v její službě slovu, aby byla hlasem tohoto slova. Hlásala toto slovo. Prosme o milost napodobovat Jana, nemít vlastní ideje, nebrat evangelium jako své vlastnictví, ale být církví, která na slovo jenom ukazuje, a to až k učednictví Ať se tak stane.
1: Končil papež František dnešní homílí.
0: Vatikán. Papež František dnes přijal ministerského předsedu republiky Malta s celou jeho rodinou a 11. členým vládním doprovodem. Asi 15-minutový rozhovor s panem Josefem Muskátem se odehrával v italštině. Jak uvádí prohlášení svatého stolce, obě strany si připomněly apoštolský původ maltské církve a zásadní vliv křesťanství na dějiny a kulturu tohoto středozemského souostroví. Maltská delegace rovněž poukázala na hlubokou vzpomínku, kterou v církvi i společnosti zanechali pastorační cesty blahoslaveného Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Obě strany potvrdily nutnost pevně uchovávat křesťanské hodnoty v životě maltské společnosti a upozornily na důležitou roli katolické církve. Její postavení na maltě chrání četné dohody, které stát uzavřel se svatým stolcem. Tyto smlouvy ošetřují majetkoprávní postavení církve, umožňují výuku katolického náboženství ve státních školách a provoz katolických škol. Předmětem dalšího jednání s apoštolským stolcem bude smlouva o civilně právním účinku církevních sňatků. V rámci mezinárodní problematiky byl zmíněn fenomén migrace, který vyžaduje úsilí jak od maltské vlády, tak místní katolické církve.
1: Tiskový mluvčí svatého stolce potvrdil, že papež František se dnes setkal s vůdcem argentinského domorodého etnika Kvom. Pana Felixe Diaze s manželkou do Vatikánu doprovázel bojovník za lidská práva Adolfo Pérez Esquivel a otec Francisco Nazar, biskupský vikář pro pastoraci domorodého obyvatelstva severoargentinské diecéze Formosa. Právě v provincii Formosa je domorodé etnikum Kvom vystaveno útlaku ze strany nadnárodních koncernů, které se schválením vládní hospodářské politiky vyvlastňují jejich půdu. Je ohrožena také kulturní identita argentinských Indiánů. Zástupci indiánské komunity proto již několik týdnů protestují před sídlem argentinské prezidentky Kirchnerové, poté co na sebe poprvé upozornili rozsáhlými manifestacemi roku 2010. S tíživou situací domorodého etnika byl kardinál Bergoglio dobře obeznámen už jako arcibiskup Buenos Aires. Současný papež také osobně zná Felixe Diaze z komunity nazývané Jaro. Vůdce argentinských indiánů svatému otci vyjádřil vděčnost za dnešní přijetí, které vnímá jako jeho zájem a podporu. Dodejme, že podle posledního sčítání lidů žijí v Argentině 2,4 domorodého obyvatelstva, přičemž v provincii formou zatvoří více než 6% populace. Svatý otec dnes poprvé přijal oficiální delegaci židovských organizací a komunit. Mezinárodní židovský výbor pro mezináboženské konzultace již více než 40 let udržuje pravidelné vztahy s Komisí pro náboženské vztahy se židy, která podléhá Papežské radě pro jednotu křesťanů. Obě instituce do posud uskutečnili celkem 21 20 společných konferencí. Další z nich se bude konat na podzim v Madridu.
0: Drazí starší bratři, shalom. Jsem rád, že vás mohu přivítat tímto pozdravem, kterého si váží také křesťanská tradice. V prvních měsících svého úřadu jsem se již mohl setkat s významnými osobnostmi židovského světa, avšak dnes mám první příležitost k hovoru s oficiálními představiteli židovských komunit. Nemohu proto opomenout slavnostní prohlášení čtvrté kapitoly Koncilní deklarace Nostra Etáte, která je pro katolickou církev výchozím bodem ve vztazích s židovským národem.
1: Zahajil svatý otec své setkání s 30 členou delegací. Církev tímto textem druhého vatikánského koncilu uznává, že počátky její víry a jejího vyvolení sahají podle božího tajemství spásy až k patriarchům můjžíšovi a prorokům. Pokračoval papež František.
0: V souvislosti s židovským národem církev připomíná učení svatého Pavla, podle něhož jsou boží dary a povolání neodvolatelné. Církev rovněž rozhodně odsuzuje veškerou protižidovskou nenávist, pronásledování a antisemitismus. Vzhledem k našim společným kořenům nemůže být křesťan antisemita.
2: Un cristiano non può essere antisemita.
1: Svatý otec pak ocenil dosavadní židovsko-katolický dialog jehož výrazem součetné dokumenty a významná gesta předchozích papežů. Jak však zdůraznil, tyto bilaterální kroky jsou jen jakousi špičkou ledovce, mnohem širšího hnutí, které se uskutečňuje na lokálních úrovních a jehož je sám světkem.
0: Ve svém úřadě arcibiskupa v Buenos Aires jsem s radostí udržoval upřímné přátelské vztahy s několika představiteli judaismu. Často jsme spolu konverzovali o své náboženské identitě, o vizi člověka podané v písmu, o způsobu, jak v mnohdy sekularizovaném světě udržovat vnímavost pro Boha. Vícekrát jsme spolu konzultovali společné výzvy, které stojí před židy i před křesťany. A však především jsme si cenili přítomnosti druhého člověka. Obohacovali nás vzájemná setkávání a dialog v postoji oboustraného přijetí. Pomáhlo nám to v lidském růstu i v růstu víry.
1: Totež se dělo a stále děje i na mnoha dalších místech světa, zdůraznil papež František. Přátelské vztahy jsou totiž základem oficiálního dialogu, dodal. Zapojíme do nich také mladé delegace, neboť lidstvo potřebuje naše společné svědectví. Loučil se svatý otec s delegací Mezinárodního židovského výboru pro mezináboženské konzultace. V neděli těsně předpolednem přijal ve Vatikánu papež František asociaci svatých Petra a Pavla, což je dobrovolnické združení, které se věnuje například pořadatelské péči v bazilice svatého Petra, ale také rozmanité charitativní, kulturní a liturgické činnosti. Tuto diskrétní a cenou službu svatý otec připomněl ve své promluvě ke členům asociace.
0: Je pěkné patřit k vašemu združení, skládajícího se z lidí různých generací spojených společnou touhou, vydávat svědectví křesťanskému životu ve službě bratřím a nic za to nežádat. Tak si počínal také Ježíš, který dával zadarmo. Vaší odměnou je radost ze služby, a to společné služby pánu. Jeho poznávejte stále více modlitbou, usebraností, rozjímáním jeho slova i studiem katechismu, abyste jej více milovali a sloužili mu se srdcem upřímným a velkodušným.
1: Nedělní program papeže Františka měl však kromě setkání se zmíněným dobrovolnickým združením, dopoledním vše svaté, koncelebrované spolu se 40 apoštolskými nuncií, ještě další mimořádný bod. Těsně po pravidelné polední promluvě svatého otce před modlitbou Anděl Páně z okna Apoštolského paláce se totiž papež vydal na další mimořádné setkání, na konečnou stanici speciální železniční přípojky vedoucí do Vatikánu. Tady v areálu vatikánských zahrad jej čekalo přibližně 450 dětí, které přijeli za svatým otcem z Milána vysokorychlostním vlakem italských železnic. Malí pasažéři různých národností žijících v Itálii přijeli spolu se svými opatrovníky. Pocházejí z neúplných rodin a trpí různými osobnostními problémy. Cestu pořádala Papežská rada pro kulturu společně s italskými železnicemi. Zvláštní dětský vlak výjížděl z Milána v půl osmé ráno a cestou přibíral další malé pasažéry také v Bologni a Florencii. Do Vatikánu dorazil v 11 hodin. Právě na polední promluvu svatého Otce, který pak za dětmi přišel osobně, aby je pozdravil a popovídal si s nimi.
0: Není dnes trochu horko. Ale vy nemáte strach z horka, že?
1: No? Ne, když můžeme vidět tebe, tak ne.
0: Tím končíme dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.